0: Benvenuta a questo Pazzo Pazzo Mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena terminata. La puntata numero 34 parla di ciò che è successo tra il 12 e il 18 ottobre 2020. Parto parlandoti dell'economia cinese e della sua ripresa, che ha visto una crescita del 4,9% nel terzo trimestre e si riconferma l'unica grande economia in espansione in quest'anno di pandemia. In maggio la Cina aveva abbandonato per la prima volta in assoluto nella sua storia il suo target di crescita economica annuale e questo dopo che l'economia era crollata del del eh, 6,8%. Gli stessi dirigenti cinesi mi hanno detto è come se se fosse scoppiata una guerra e quindi eh, siamo costretti a... Bloccare quello che era stato prima preventivato ma da allora la Cina ha intrapreso un eccezionale recupero combinando test obbligatori in Cina sono obbligatori e politiche ben precise di quarantena questo ha permesso di far ehm, ripartire la produzione delle aziende e anche se la domanda finale quindi la domanda interna finale da parte dei consumatori è rimasta bassa la domanda di componenti, soprattutto dall'America del Nord, mh, si è alzata perché? perché anche in America del Nord temono nuove ondate di virus e perciò le aziende aumentano le loro scorte nei magazzini. La ripresa cinese eh, rispetto agli altri paesi mh, porta la Cina stessa ad aumentare le proprie quote di mercato a livello mondiale e questo potrebbe inasprire i già attesi rapporti con gli Stati Uniti. Certo ehm, c'è una fragilità in, in questa ripresa economica perché? perché la ripresa si basa soprattutto su investimenti, su nuovi servizi produttivi e infrastrutture ma il consumo dei cittadini è ancora basso il che significa che la Cina sta producendo più cose di quanto eh, la gente voglia o anche sia in grado di acquistare e questo è un nodo che eh, prima o poi arriverà al pettine. Anche perché eh, ricordati che la Cina non ha dato degli aiuti monetari alle classi più deboli e mm, sono numerosi i lavoratori, gli operai, che hanno perso il lavoro con il lockdown e non hanno poi trovato un nuovo impiego. Perciò c'è il rischio che le disuguaglianze già molto evidenti in Cina si accentuino ancora di più. Resta fermo però il fatto che la ripresa cinese dà ottimismo a tutte le economie mondiali e questo è bene perché ricordiamoci che i mercati vivono di aspettative. Il calo delle esportazioni del Giappone ha ha visto un rallentamento per la prima volta in sette mesi e questo è un segnale positivo che l'impatto della pandemia sul commercio globale sta affievolendosi. In settembre il calo è stato del 4,9% se lo paragoniamo a settembre del 2019, mentre ad agosto sempre paragonando l'anno precedente, era crollato del 14,8%, perciò c'è stato un deciso rallentamento di questo calo. Questo ovviamente è positivo e fa sperare che il punto più basso raggiunto a causa del virus sia ormai stato superato. La terza notizia ci porta in Australia. L'Australia è stata colpita da un blocco totale imposto dalla Cina per quanto riguarda il carbone. E ehm, questo blocco eh, si presume sia anche stato eh, portato avanti a fronte delle tensioni politiche che stanno aumentando, sono in ascesa, tra questi due paesi. Questo blocco potrebbe avere una durata indefinita, a sentire la Cina. Lo stop alle importazioni cinesi eh, sul carbone australiano ha visto il blocco di alcune navi australiane nei porti cinesi e gli analisti dicono che Sì, questa mossa si basa su motivazioni politiche, ma è anche in linea con gli sforzi cinesi di ridurre l'inquinamento. Tieni presente che in Cina l'inquinamento è legato principalmente all'uso del carbone. E c'è anche la volontà cinese di consolidare il proprio settore del carbone. Ci sono state infatti delle fluttuazioni nella produzione interna e limitando le importazioni la Cina riesce a stabilizzare i propri prezzi ed aiutare le proprie aziende interne. La quota di importazione di carbone stabilita per il 2020 è già stata raggiunta da alcuni porti cinesi e le navi australiane sono ferme lì da oltre un mese. La Cina non sembra, da canto suo, aver fretta di sbloccare la situazione. Molti sono i fattori che devono evolversi prima che sia data un'eventuale via libera a sdoganare i carichi delle navi australiane. Perciò bisognerà seguire la situazione e vedere come si evolverà. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia indiana sarà la più colpita dalla pandemia e questo come effetto del prolungato lockdown deciso dal governo indiano. L'ultimo report del Fondo Monetario Internazionale è decisamente peggiorativo rispetto al precedente perché inizialmente prevedeva un calo del 4,5%, ma ora indica un meno 10,3%, il peggiore tra le economie emergenti a livello mondiale. Sulla base di questi dati eh, viene previsto che il Bangladesh potrebbe superare eh, l'India parlando di PIL pro capite, cioè del prodotto interno lordo calcolato sulla singola persona, che dà comunque un'idea di di come si espanda e di come migliori un'economia di un paese. È fondamentale per l'India attrarre nuovi investimenti per poter rilanciare la propria economia, ma ha anche un estremo bisogno di un vaccino per poter liberare e rilasciare le proprie risorse interne che in questo momento sono bloccate col discorso del lockdown. L'ultima notizia riguarda la nomina di una donna, Jouman Al rashed come nuovo amministratore delegato della Saudi Research and Marketing Group. Ed è la prima volta che una donna ricopre questo ruolo. Sappiamo bene quanto il ruolo della donna sia diverso in Arabia Saudita rispetto al nostro paese e ai paesi europei, ma il principe Mohammed bin Salman sta portando avanti il suo progetto Saudi Vision 2030, che è un piano di riforme che punta in maniera molto ambiziosa a diversificare quella che è l'economia del paese e che include come priorità il coinvolgere maggiormente le donne e la loro partecipazione nel mondo del lavoro. Questa nomina è una conferma dell'intenzione del principe, ma allo stesso tempo ricordiamo che è in linea con ciò che è già successo a luglio con la nomina della dottoressa Lilak Al-Safadi come prima presidente di un'università in, in Arabia Saudita e anche la nomina di 13 donne nel Consiglio dei diritti umani di, di questo paese che ora mh, vediamo equamente diviso tra uomini e donne. Sono ottimi, ottimi segnali direi per quanto riguarda la figura delle donne in Arabia Saudita. Il bonus positività di questa settimana riguarda l'impatto che eh, l'iniziativa di un singolo padre sta avendo sull'inclusività con cui sono progettati i parchi giochi. Il signor Goldberg di Portland, 11 anni fa, ha toccato con mano quanto poco accessibili fossero i parchi giochi per suo figlio Harper, che a causa di una disabilità era costretta su una sedia a rotelle e lo sarà eh, per sempre. Da lì ha deciso di progettare parchi giochi eh, con un design basato su tre livelli di arricchimento per i bambini, includendo tutti i bambini con disabilità e senza. I tre livelli erano che il parco doveva essere invitante dal punto di vista fisico, quindi senza barriere, per chi si spostava in carrozzina invitante anche dal punto di vista sociale, con delle aree circolari in cui sedersi e interagire immersi nella natura. Quindi favorire il rapporto tra bambini eh, sedendosi in aree circolari. E infine un coinvolgimento di tipo emotivo attraverso l'uso di arte, musica e del design specifico proprio per questo obiettivo. Purtroppo il comune locale non aveva i fondi per questo tipo di ristrutturazione, ma Goldberg eh, non si è arreso e ha lanciato il progetto Harper's Playground, un progetto no profit che dopo tre anni di instancabile raccolta fondi ha permesso l'apertura del primo parco, eh, seguendo queste direttive, aperto al pubblico nel novembre 2010. Nel parco giochi ci sono tutti i tipi di strutture, dagli strumenti musicali a giostre accessibili anche a chi ha un handicap, a spazi verdi e rampe pavimentate che possono essere usate sia da skateboard che da eh, carrozzine. Da quel primo parco, nel nel 2010, il progetto Non Profit ha ispirato la costruzione di molti altri parchi simili negli Stati Uniti e il padre di Harper fornisce una formazione a chi vuole seguire il suo esempio e creare parchi giochi davvero, davvero inclusivi. Ho trovato anche un bel video in inglese che parla di questa storia e che intervista anche il padre di Harper. Se vuoi avere il link basta che mi scrivi a info-virginiabusato.it e te lo giro così puoi guardarlo. È tutto per la puntata 34 di questo pazzo pazzo mondo. Ricorda quanto potere ti dà l'essere informata e di quanto aumenta la tua consapevolezza attraverso la cultura finanziaria. Stai decisamente facendo il miglior investimento possibile, ovvero stai investendo su di te e sulle tue conoscenze. Ciao da Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne.